0: Saudade dos irmãos. Então, nosso mês de Juventude, né? Com esse tema muito, muito atual. Sempre foi, sempre será. Sobre luta e glória. Até que o Senhor venha buscar a igreja, né? Amém. E a gente vai começar... A gente vai conversar um pouquinho sobre fraqueza hoje, sabe? Porque uma parte da luta vem... Vem sobre as fraquezas que a gente naturalmente passa. Só que, como cristãos, a gente tem que aprender a olhar as fraquezas de uma forma diferente do que o mundo nos mostra. A gente vai ler primeiro 2 Coríntios, Coríntios 4, 16 e 17, que é o tema do nosso mês da juventude, né? Está aparecendo aí. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se, né, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E para começar, assim, dando um panorama bíblico para os irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele traz um encorajamento à igreja de Corinto que passava por perseguições, passavam por lutas, para que eles mantivessem os olhos fixos na cruz, em Jesus Cristo e nas promessas deles para nossa vida. E que nele nós fôssemos transformados dia após dia. E a partir desse texto, a gente percebe que o cristão, ele realmente passa por muitas lutas. Muitas mesmo. A gente, às vezes, tem a ideia de que só porque a gente encontrou a Cristo que a nossa vida vai ser muito mais fácil de que as, do que as outras pessoas. E a gente não entende esse mais fácil como uma paz no coração. A gente entende como a ausência de tribulações no dia a dia. E que está errado. Mas, na verdade, mesmo que aqui a gente... Mesmo que na Bíblia afirme que a gente vai passar por muitos sofrimentos... A nossa vida não é um chamado para o desânimo. Não é chamado, a gente não é chamado para ficar batido, A gente não é chamado para ficar é, desesperado. Pelo contrário, o Senhor nos chama para sermos dependentes da palavra dEle, dependentes da promessa dEle, e que a nossa caminhada e a nossa identidade seja transformada nele. E aí, a gente vai orar mais uma vez, para a gente realmente entrar e emergir nessa pregação aqui, que eu sei que não vem do meu coração, mas vem do coração de Deus, e eu estou sendo só um instrumento nas mãos dEle. Amém? Paizinho nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de proclamarmos o Evangelho. Te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou. Te agradecemos por Jesus ter morrido na cruz pelo nosso lugar, Deus. E te agradecemos já por tudo que o Senhor fala no nosso coração e falará. Deus, que as palavras que saírem da minha boca não sejam para o meu ego, não seja para minha própria glória, mas para que o nome de Jesus seja exaltado, Pai. Que as pessoas possam entender a mensagem que o Senhor quer passar, Deus, e que estejamos cada vez mais próximos de Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero que coloque para mim aí o texto base de hoje, que vai ser 2 Coríntios 12, 9 e 10. E aqui, nesse capítulo, Paulo está quase finalizando a carta. E ele deixa essa mensagem que, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia, assim, de como Paulo entendia a pequenez dele diante de Deus. E fala assim, Então, ele me disse... A minha grasta é o que basta para você, porque o poder, em algumas versões o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousem o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas, na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." E a primeira coisa que eu queria conversar hoje é sobre o fato da fraqueza ser algo necessário. A gente cresce com a ideia, na sociedade... Opa, meu papo voa, Que a força é a característica mais importante que a gente tem que ter. Se você se torna vulnerável diante das outras pessoas, você tem um fracasso pessoal. Você não conseguiu, você não chegou lá. Aquela ideia de, tipo, não se abata, não, não deixe que as pessoas descubram que você tem essa fraqueza. Não seja assim, não chore, não demonstre sentimentos. E assim, querendo que a gente seja uma pedra. Mas na verdade, na verdade, quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que a fraqueza, ela produz vida em nós. À medida que a gente expõe as nossas dificuldades diante de Deus, o Senhor nos aperfeiçoa nele. E é muito legal de pensar nessa ideia, porque como assim Deus quer a minha pior parte? Por que Deus escolheria olhar o meu pior lado? Pior lado. É, se a gente voltar lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, ele desconfigurou toda a pureza, toda, todas as coisas boas que Deus havia colocado em nós. E o que sobrou para gente foi Morte. Foi só coisa ruim, a nossa mente foi totalmente desviada para o mal. E aí, passamos um pouco de tempo, Jesus veio e morreu no nosso lugar. O Senhor nos purificou para nos libertar dessa escravidão do pecado. E transformar o nosso caráter, trazer de volta aquilo que nos foi tirado. E que somente, a gente só pode recuperar isso em Jesus. E a nossa fraqueza serve para re... que a gente reconheça que nada somos sem o nosso Senhor. Que sem Jesus, realmente, a gente vai continuar na morte, a gente vai continuar no pecado, a gente vai continuar mal. Não vai ter nada em nós que seja bom. Pelo contrário, o nosso ego vai inflar cada vez mais, nos afastar cada vez mais de Cristo. E as angústias pessoais, quando a gente pensa em momentos difíceis que a gente passa na vida, as nossas angústias pessoais nos direcionam para a cruz, para a cruz de Cristo, onde há a pureza, onde há a bondade, onde há a esperança, onde há o amor, onde há a vitória. E quando a gente se coloca realmente nessa situação de vulnerabilidade diante de Deus, ele nos transforma, e mais do que isso, ele nos dá a identidade de filhos, a gente pode se tornar filhos de Deus. A gente reconhece essa paternidade. Hoje é dia dos pais. A gente encontra essa paternidade de Deus. A paternidade perfeita que a gente encontra somente em Deus. E assim, a gente se parece cada vez mais com Jesus Cristo. Porque quando a gente coloca o nosso pior lado, aquilo que teoricamente nos causa vergonha, aquilo que nos faz... É a gente se encolhe mesmo quando a gente está em um momento fraco. Jesus vem e com a maravilhosa graça dEle, Ele nos transforma dia após dia. E assim como Paulo diz, no texto que a gente leu, a graça de Deus nos basta e o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é muito legal a gente pensar de que Deus não é um Deus distante. Deus conhece as nossas necessidades, as mais profundas. Deus sabe as nossas limitações. E Ele conhece as nossas feridas. E pensar que, para uma ferida ela ser curada, ela precisa ser exposta. O médico, quando ele vai tratar da sua ferida, você chega no hospital, ele precisa ver o que está acontecendo. Você precisa mostrar onde você se machucou. E quando você se expõe diante dos pés de Jesus assim... Ele traz essa cura, Ele vai mexer, vai passar por um processo. A gente vai ter que ficar no casulo por um tempo para que a glória dEle se manifeste na nossa vida. Para que o Senhor possa nos aperfeiçoar dia após dia. E é um processo. Até a gente chegar na eternidade com Jesus, é um processo. Todos os dias a gente descobre uma nova fraqueza, uma nova luta. Mas é importante a gente entender que a gente está num processo de aperfeiçoamento em Cristo todos os dias e tem dia que realmente está mais difícil mas eu quero que a gente sempre se lembre de olhar para a cruz e pensar que Jesus ele não está mais na cruz mas ele está em nós e ele ele nos aperfeiçoou todos os dias às vezes a gente fala muito isso mas a gente não vive isso e pior, a gente não crê nisso a gente não crê que Deus tem o poder de nos transformar de nos alegrar de nos dar uma nova vida todos os dias. E esse aperfeiçoamento ele é usado para alguma coisa. Ele sempre será, ele sempre pode ser usado no reino. O Senhor ele nos conhece. Mais uma vez afirmo, o Senhor nos conhece. E todas as nossas fraquezas, do jeito que a gente é, com as nossas dificuldades, o Senhor nos usa. Isso é um privilégio, porque de toda a criação o Senhor nos amou e nos escolhe para participarmos do reino dEle. E Quando esse processo ele é permitido dentro do nosso coração, quando essas coisas começam a ocorrer na nossa vida, nós somos fortes. Mas não porque nós somos fortes, mas porque Deus é forte. Porque o poder dEle se manifesta em nós. Entende que não, não é sobre nós? Nunca foi sobre nós? Nunca foi sobre a nossa possibilidade? Não, pelo contrário. É sobre a gente permitir que o Senhor faça aquilo que Ele quer, aquele, aquilo que são os planos dEle para nossa vida. E a palavra fala, são planos de bem, não de mal. Então, quando a gente expõe a nossa fraqueza em Deus, Ele nos faz forte todos os dias. E outra coisa que a gente poderia falar é que as lutas elas produzem benefícios eternos. Infelizmente nós somos seres bem egoístas. Não é legal de falar isso, mas é verdade. E a gente tem passado por muitas e muitas e muitas lutas todos os dias, principalmente nesse tempo, né, de, de pandemia. Mas seria muito muito falso da nossa parte Falar que as lutas vieram agora nesse período Na verdade, elas sempre existiram E por isso, Paulo fala Que se alegrará ainda mais nas fraquezas Nos insultos, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias Pois essas coisas sempre estarão ao nosso redor Jesus sabe que a gente não é super-humano não tem super-homem não tem super-mulher. O Senhor sabe que a gente passa por dias bons e dias ruins. O Senhor conhece. Afinal, Deus nos criou. Como que o Criador não conhece a sua criação? Mas, contrariando tudo que o mundo diz de sermos fortes, de sermos além da nossa capacidade, Jesus veio à terra e se fez homem. E ele passou por todos os tipos de tribulação, por todos os tipos de sofrimento, por várias lutas e muitas dasquelas que a gente nem vai experimentar. Para a gente entender que em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós precisamos ter ânimo porque ele venceu o mundo. Isso é um fato. Isso não é algo que a gente... Vai imaginar, não, isso já aconteceu, o Senhor já deixou o mandamento. O Senhor fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu passei por todas as tribulações para que você entendesse que em mim é possível vencer todas as coisas. Em mim, nas suas fraquezas são tratadas e as suas fraquezas são transformadas para que o meu poder se aperfeiçoe em você. Isso é tão maravilhoso de pensar de entender que o nosso primeiro benefício de todas essas lutas é que nós podemos vencê-las em Cristo. Sabe que é acordar e, e entender assim, gente, não importa, não importa quão difícil vai ser meu dia, não importa quão difícil vai ser meu trabalho, não importa quão difícil esteja a situação mundial, o Senhor é comigo e eu vou vencer. Eu vou vencer com Ele, seja aqui, seja na glória, eu vou vencer em Cristo, porque... Nele está depositada a minha esperança. Nele está depositado o meu coração e o meu entendimento. E todas essas coisas serão para honra e a glória dEle. Para Ele. Sempre, sempre. A segunda vantagem dessas lutas na vida do cristão é que elas nos tornam cada vez mais dependentes de Deus. E a gente sempre escuta né, sobre dependência de Deus... E a gente sempre fala assim, ah, eu consigo tudo na vida cristã, é uma beleza para mim, mas depender de Deus é algo que eu estou caminhando, que eu estou no processo ainda. E realmente é, a gente precisa começar a depender de Deus, a gente precisa entender o que a dependência de Deus significa na nossa vida. Abrir mão do nosso eu significa entender para que, 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 que Jesus veio e morreu na cruz. Porque ele deu tudo ele deu tudo de si, até a última gota de sangue, para que a gente pudesse ter vida. E Ele quer que a gente entregue o nosso para Ele também. A, toda a nossa vida, tudo que somos. E o mais importante é que quando a gente depende de Deus, a gente dá espaço para que o Senhor execute os planos dEle para nossa vida. O Senhor, quando Ele te criou, Ele não te criou do, pelo acaso. Você está aqui por um propósito. Você não é alguém que, não, que, não, que é substituível. Você não é substituível. O Senhor te criou com um propósito. Você é único. Todo mundo é diferente. Até mesmo os gêmeos são diferentes em alguma coisa. Porque o Senhor tem um plano para sua vida. E se você fecha o seu coração para Deus, se você não aceita aquilo que Ele tem para sua vida, como que o Senhor vai operar em nós? Entende? É necessária. A dependência ela É necessária. E quando a gente conhece Jesus, é impossível ficar longe dessa dependência. A gente desfruta de tantas coisas boas, a gente desfruta da paz que excede todo entendimento. E de outras outras coisas. E quando a gente é dependente de Deus, a gente experimenta da provisão completa dEle. E quando eu falo provisão, pelo menos eu, há, há um tempo, tinha a ideia de que Deus... É, ia prover essas coisas no campo espiritual, sabe, Deus estava preocupado somente com a minha alma, com o meu espírito, e não, quando Deus fala que ele é um Deus que provê as coisas, ele está falando de todos os campos da sua vida, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, do seu respirar, do seu levantar, do seu deitar, Deus, ele é um Deus que que tem controle sobre todas as coisas, e é Deus sobre todas as coisas. E por que Então, a gente tem essa ideia de que Deus não está preocupado com a gente. A gente fica assim, não, tá, mas essa parte aqui eu entrego para Deus, mas essa aqui não, porque Deus não vai olhar para esse problema. Nossa, tem tanta coisa acontecendo no mundo, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, por que, que eu vou entregar ah, o meu dia a dia com o meu chefe nas mãos de Deus? Não, Deus quer tudo. Jesus não morreu na cruz e deu tudo? Jesus deu tudo. Até a última gota de sangue, até quando não saía mais nada, não tinha mais nada. Ele não entregou tudo para que a gente tivesse vida? Então, a gente tem que entregar tudo diante de Deus. E a gente vai receber uma provisão completa de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre o mundo. O Senhor é Deus e ponto. Não tem vírgula. O Senhor tem o controle de todas as coisas, ponto. Não tem mais outra coisa depois disso. É uma afirmação, é uma verdade e que a gente precisa entender e firmar isso dentro do nosso coração. Essas verdades sobre Deus, elas têm que criar raízes dentro do nosso coração para que a gente possa entender a soberania de Deus sobre nós. E a última vantagem que eu queria conversar, ela está no versículo do mês de juventude se você puder colocar para mim aí, não, o próximo, não, não, 2 Coríntios 4, acho 17, Mesa de Juventude. isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer outra comparação. E aí, o que é esse eterno peso de glória? É quando nós nos reuniremos com Cristo na eternidade. E aí, se a gente voltar de novo lá no Éden, que a gente já conversou, o que era reservado para gente somente morte, somente coisas ruins, e Deus, no seu infinito amor, na sua misericordiosa graça, nos deu a chance de compartilharmos da promessa da eternidade, de vivermos ao lado de Deus para o resto das nossas vidas. Sabe? Isso é muito sério e é muito importante, porque a gente às vezes esquece disso. Se a gente olhar para os heróis da fé, que estão lá descritos em Hebreus 11... A Bíblia fala que eles viviam como peregrinos, como passageiros, porque eles sabiam que a maior conquista de todas não estava aqui na terra, não estava sobre vencer as lutas do dia a dia, mas sim sobre passar a eternidade ao lado do Senhor, sobre voltar para casa. Quando a gente conhece Jesus e a gente recebe o Espírito, a gente se torna filho de Deus, a gente sente saudade de casa, sabe? sente saudade do céu, a gente entende que a gente não pertence aqui. E a gente tem que viver isso. Todos os dias a gente tem que lembrar o nosso coração de que a gente não é daqui. O Senhor nos reservou um lugar, e preparou uma morada. Não vai ter choro, não vai, não vai ter ranger de dente, vai ter só alegria em Cristo. E a gente precisa começar a viver isso agora. A gente que começar a viver a promessa do céu agora. Nós temos que mudar o nosso olhar para as lutas do dia a dia. A gente tem que começar a mudar o nosso olhar para como a gente tem vivido. Porque a gente tem vivido como cidadão do céu, como uma pessoa que entende que Cristo salvou e que Ele está livre da morte, da condenação eterna? Será que a gente tem andado com esse ânimo, com essa alegria que deveria estar enchendo os nossos corações? Sabe, o Senhor é fiel, o Senhor não mente. E se o Senhor nos prometeu uma morada, pode guardar, essa morada vai ser muito boa, vai ser a melhor, mais do que você pode imaginar, mais do que você pode pensar. E, às vezes, o medo, ele tenta paralisar a gente. Eu estou falando isso e, às vezes, você pode estar pensando assim, Thaís, mas eu conheço a Cristo, eu conheço o amor de Jesus, mas, todos os dias, eu tento, a, tento a pensar assim que o que eu sou não é suficiente. Primeira coisa, nós não merecemos mesmo. Por isso que é de graça. Foi pela graça, foi pelo sacrifício de Jesus. E quando o medo paralisa a gente, a gente esquece daquela verdade bíblica, né? Que o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor, ele só pode ser encontrado em Deus, em Jesus Cristo. E todas as vezes que o medo tentar paralisar a gente... Tem uma coisa que eu sempre aprendi, assim. A gente tem que se lembrar. Jesus nos amou naquela cruz. Jesus nos amou desde o começo. E porque Ele nos amou, Ele nos salvou. E vai voltar para nos buscar. E porque, isso, sabe, é muito... A gente aprende isso desde quando a gente entra na igreja. Mas isso tem que criar raiz dentro do nosso coração. Porque Jesus nos ama com todas as lutas. E Jesus nos salvou, Jesus tirou a pior parte que nos era reservada e nos deu a melhor parte que a gente jamais vai merecer. Não importa o que a gente faça, não importa. A gente só tem o céu porque Jesus nos amou. E aí a gente pensa assim, mas mesmo com a minha fraqueza, mesmo com a minha fraqueza, mesmo com as minhas lutas, mesmo com as minhas lutas, o Senhor me ama. E ponto. O Senhor me ama. O Senhor quer me transformar. Jesus nos convida para nos achegarmos até Ele do jeito que nós estamos. A transformação é com Ele, é sobre Ele. Não adianta a gente tentar. Ah, não, peraí, primeiro eu vou cuidar do meu pecado, primeiro eu vou fazer isso, para depois eu me apresentar diante de Deus. Não vai dar certo. Como que você procura a perfeição longe da perfeição? Como que você procura a força longe da força? Como você procura o amor longe do amor? Não faz sentido. É irracional. É ilógico. O que o Senhor nos convida hoje é para que a gente apresente a nossa fraqueza diante dEle. Que a gente apresente os nossos pecados diante dEle. Que a gente se apresente da pior forma que somos. E que estamos Para que ele manifeste o poder dele A perfeição dele O amor dele em nós Para que ele nos restaure Para que ele nos transforme dia após dia Até o dia que nós receberemos Esse eterno peso de glória na eternidade E já partindo para o final Eu queria pontuar algumas coisas A primeira é que a fraqueza Ela nunca será uma vergonha diante de Deus se alguém a vida toda mentiu para você falando que aquilo que você tem não é suficiente, que você é fraco, que você é um fracassado, em Deus isso é uma mentira. Você só é fracassado diante de Deus quando você não procura ver a face dEle, quando você não se derrama aos pés dEle. Em Cristo, as suas fraquezas, lembrando, a gente é humano, a gente peca, a gente tem dias difíceis mesmo. Mas em Deus, nós seremos fortalecidos por Ele, e para Ele, e para a manifestação do reino dEle aqui. Segunda coisa, é que quando a gente se coloca em, em posição de vulnerabilidade diante de Deus, Ele nos transforma. Jesus nos transforma, todos os dias. E quando a gente é transformado em Cristo, o poder dEle se repousa em nós. E mais uma vez, eu repito o que Paulo falou, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas para que o poder de Deus repouse em mim. Olha como maravilhoso é isso, a gente ter participação do poder de Deus em nós, e não por mérito nosso, ou nada, mas porque Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos transformou, Deus nos tirou da escravidão no pecado. E a última coisa... As provações que a gente passa, elas são momentâneas. Tudo tem um início, um meio e um fim aqui na Terra. E... Mas quando a gente olha para a eternidade, é fora do tempo, né? É para sempre. Então, quando a gente coloca as nossas fraquezas diante de Deus, a gente entende que a eternidade, que aquele tempo que não vai ter tempo, ele vai ser bom. Mas quando a gente está aqui na Terra, porque nós somos seres aqui da Terra, tudo vai passar. E só vai passar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais branda, e principalmente da forma certa, se a gente se colocar diante dos pés de Jesus. Se a gente colocar o nosso coração diante de Jesus, se a gente entender que Jesus nos ama e Ele quer nos transformar. O Senhor olhou para gente e nos amou. A gente não merecia. Pelo contrário, a gente pecou contra o Senhor. A gente desviou a nossa face dele. Mas Jesus veio sem pecado nenhum. Maravilhoso como Ele é, exaltado como Ele é, grande como Ele é, e nos amou. Enfrentou um madeiro, foi humilhado. As pessoas cuspiram no rosto de Jesus. As pessoas bateram em Jesus. E por quê? Porque Ele te ama. Então, não é mais uma frase motivacional, não. É a verdade de Cristo. Jesus te ama. Jesus quer te transformar. Jesus quer que você tenha alegria nele. Jesus quer que você entenda que nele nasce a esperança. A vida em Deus, ela é completa. E eu passo te chamar aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria ler um texto. Que está em 2 Coríntios 4, 8... E dez, até o 10. Fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. O Senhor não nos abandona. O Senhor... Quer que a gente viva em novidade de vida. O Senhor quer que a gente tenha uma vida completa e uma alegria completa. a gente nunca possa se esquecer disso. Há beleza na fraqueza. Há muita beleza na fraqueza. Quando a gente entrega ela nas mãos de Jesus. Amém.